0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Ist der Hochpunkt der Inflation und damit das Ende des Zinsanstiegs schon erreicht? Oder kommt das dicke Ende noch? Seit mittlerweile mehr als einem Jahr steigen die Verbraucherpreise. Eine gewisse Normalisierung im Laufe der Corona-Krise und Nachholeffekte waren zunächst dafür verantwortlich, dass die Inflation sich schlicht und einfach normalisiert hat. Die Lockdowns in China führten aber zu Lieferschwierigkeiten und einer hohen Nachfrage stand ein geringes Angebot gegenüber. Das trieb natürlich die Preise. Gegen Ende des letzten Jahres rief das dann auch die Notenbanken auf den Plan und Zinserhöhungen wurden diskutiert. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sprangen dann zunächst die Energiepreise in nicht geahnte Höhen und trieben die Inflationsraten auf Stände, wie wir sie die letzten 40 Jahre nicht mehr gesehen haben. Die Folge, die FED hat bereits zweimal ihre Leitzinsen erhöht und beim letzten Mal gleichkräftig Die EZB signalisiert mittlerweile auch eine Abkehr von ihrer lockeren Geldpolitik und die Renditen langlaufender Anleihen sind gestiegen. Also, wie geht's weiter mit der Inflation und müssen wir uns auf noch höhere Renditen einstellen? Mein Name ist Peter Untersteller und die Antworten auf diese Fragen werde ich mit Mario Geiger, dem Leiter unseres Kompetenzcenters Anleihen erörtern. Herzlich willkommen, Mario Geiger. Vielen Dank, Herr Untersteller, und einen guten Tag an alle Zuhörer. Herr Geiger, wie sind denn aktuell die Daten zur Inflation in den USA und in der Eurozone? Ja,
1: in der USA hatten wir äh, vor kurzem die Aprilzahlen veröffentlicht. Äh, die lagen bei 8,3 Prozent Preisentwicklung. Ähm, die Kerninflationsrate lag hier bei 6,2 Prozent, also ohne Nahrungsmittel und Energie, die Zahlen waren tatsächlich ähm, höher als erwartet ausgefallen, aber niedriger als die Märzzahlen. Ähm, in der Eurozone hatten wir die Aprilzahlen zuletzt gemeldet bei plus 7,4 Prozent, wobei hier die Kernrate bloß bei 3,5 Prozent ist. Hier in Europa ist der Kern, ähm, ähm, die Kerninflationsrate ohne Nahrungsmittel, Energie Alkohol und Tabak, also etwas weiter gefasst. Vielen Dank.
0: Jetzt liegt das ja nur knapp, die Kernrate, über, der, ähm, über dem EZB-Ziel. Ich will immer nur so ein bisschen auf die Notenbanken kommen. Spielen denn die aktuellen Inflationsraten für die Ausgestaltung der Notenbankpolitik überhaupt eine Rolle? Eigentlich ist es doch jetzt nur eine Momentaufnahme und die ist ja noch stark kriegsbedingt. Die Notenbanken orientieren sich ja grundsätzlich an der mittel- und langfristigen
1: Preisniveaustabilität. Ja, also ich glaube grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Inflationserwartung und die Inflationszahlen stark in den Notenbankpolitikansätzen verankert sind. Wir haben ja hier ein Inflationsziel um 2%. Ich sage deswegen um zwei Prozent, weil diese harte Zahl, wie es früher mal gehandhabt wurde, die gibt es so nicht mehr. Die Notenbanken interpretieren das mittlerweile etwas weiter und äh, freizügiger und äh, dementsprechend 2%, ähm, ja, aber wir sind hier natürlich deutlich drüber. Ähm, natürlich spielt auch eine große Rolle, dass wir gerade aus den Vorjahren jetzt eine hohe Liquidität am Markt haben. Also das, äh, das Thema ähm, sagen wir mal, Stützung der Märkte durch die Notenbanken, aber auch die Konjunkturprogramme der Staaten, ähm, spielen hier eine Rolle, was die Liquiditätsausstattung der Märkte angeht. Und es könnte äh, die Inflationsdynamik etwas befeuern. Ähm, und das ist so ein bisschen das Thema, wo sich die Notenbanken gerade abarbeiten. Aber klar, ähm, die, die mittelfristigen Aussichten sind hier natürlich auch wesentlich. Schauen wir mal auf die Fünfjahressätze in fünf Jahren, also sprich die Inflationserwartung für die Zukunft. Da sehen wir in den USA einen Satz von 2,6%. Prozent Zum Vergleich, die 10-Jahres-Renditen liegen bei 2,8%. Also man sieht schon relativ dicht zusammen und in der Eurozone liegen die Inflationserwartungen bei 2,2 Prozent, also etwas als, niedriger als in den USA und die 10 jahres für die Staatsanleihen bei 0,95 Prozent. Also hier sieht man schon, war der Markt bisher mit den Renditesteigerungen am Markt etwas zurückhaltender als in den USA, aber sehr wohl auch spürbar. Und deswegen sehen wir auch gerade in den USA insgesamt höheren Handlungsbedarf, zumal auch der Arbeitsmarkt sehr stark sich verhält. Und gerade in den USA hat die FED den Arbeitsmarkt auch als ihren wichtigsten Indikator definiert.
0: Geht das Spiel mit den Preisen jetzt erstmal so weiter oder haben wir den Gipfel dort bald
1: erreicht? Ja, das ist natürlich die Frage, die alle am Rentenmarkt umtreibt. Wir erwarten in Q2, möglicherweise Q3, also jetzt über den Sommer des Jahres 2022, so das Maximum der Inflationssteigerungen, was aber natürlich auch bedeutet, die Inflationszahlen werden insgesamt höher bleiben, als wir es vielleicht von einem Jahr noch erwartet haben. Das heißt... Wir sehen kein Zurückkommen mehr auf Inflationszahlen unter zwei Prozent, zumindest nicht so schnell. Und damit müssen wir uns einfach arrangieren. Das sind natürlich viele Faktoren, ähm, gerade das stabile Wachstum in den USA vor allem. Dort auch der enge Arbeitsmarkt, steigende Löhne, Arbeitskräftemangel, auch hier in Europa, äh, vielleicht auch hier wieder das Stichwort fehlende LKW-Fahrer. Man hat es schon oft gehört aber natürlich auch die Rohstoffpreise, hauptsächlich bedingt bei uns in Europa natürlich durch den Ukraine-Konflikt und dementsprechend auch mit Potenzial, dass es noch weiter anhält. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang China? In den
0: letzten Wochen haben wir eine Reihe von negativen Nachrichten aus Asien erhalten, nachdem wir China zunächst als einen wichtigen Faktor für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr identifiziert haben. Inzwischen diskutieren wir hier aber wieder verstärkt rund um das Thema Lieferengpässe.
1: Ja, da ist in China natürlich ganz wesentlich die Zero-Covid-Strategie. Das heißt, während hier andere Länder oder auch Regionen wie Europa oder Nordamerika schon ihre Corona-Restriktionen gelockert, teilweise ganz aufgehoben haben, führt man in China immer noch eine null Toleranzstrategie gegen Corona, was bedeutet, dass hier immer noch ähm, ganze Städte und Regionen ähm, geschlossen werden, also da werden Unternehmen geschlossen, aber auch eben Häfen sind geschlossen oder können nur teilweise arbeiten und das führt natürlich dazu, dass das Wachstum in China möglicherweise deutlich unter den eigenen Erwartungen der chinesischen Regierung zurückbleiben wird, ein positiver Effekt dabei ist sicherlich der Rohstoffverbrauch, der natürlich dann auch dementsprechend sinkt. Als Beispiel der, der Rohölverbrauch ist hier in China dieses Jahr bisher 20 Prozent niedriger, als wir das sonst in den Jahren schon hatten. Und man mag sich gar nicht ausdenken, wo der Ölpreis heute wäre, wenn China genauso viel verbraucht hätte wie in den Jahren zuvor. Also insofern verschiedene Auswirkungen. Aber klar, die, die Lieferkettenprobleme werden bestehen bleiben und kommen, wir kennen Corona, möglicherweise im Herbst nochmal zurück. Und ähm, insofern sehen wir China nicht als den großen Antreiber der Weltwirtschaft in 2022.
0: Aber auch im Prinzip nicht als jemand, der die, die Inflationsrate wieder, wieder runterbringt ne, durch das Thema äh, Lieferketten angespannt, dürfte die Preise wahrscheinlich
1: auch hochhalten, richtig? So ist es. Also genau diese Effekte ähm, haben ja so einen gewissen Zwiespalt für, den, für die Märkte, aber ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die Lieferkettenprobleme, ähnlich wie wir das ja 2021 ja auch schon gesehen haben, wo man das in den Preisen schon gespürt hat, das wird anhalten.
0: Okay, prima, vielen Dank. Dann, dann komme ich jetzt nochmal auf die FED als größte Notenbank zurück. Ich hatte es ja in der Anmoderation schon angesprochen. Wie werden die Notenbanken denn jetzt reagieren? Was ist,
1: können wir denn in 2022 erwarten? Ja, also wir werden gerade von der FED mehrere Zinsschritte noch sehen. Der Markt erwartet momentan ein Zinsniveau von ungefähr 2,8 Prozent Ende 2022, also Richtung Dezember-Sitzung der FED. Wir hatten den letzten Schritt gesehen mit 0,5 auf 1 aktuell und wir erwarten auch hier noch weitere, mindestens zwei 0,5 Schritte, die jetzt folgen werden in der nächsten Sitzungen. Das heißt, die FED, die wird hier nach wie vor schnell und deutlich die Zinsen anheben und begibt sich da natürlich in so einen Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung ähm, und einer aufkommenden Rezessionsgefahr. Weil das ist klar, wenn die Zinsen zu schnell, zu stark angehoben werden oder zu unsensibel angehoben werden, kann das äh, deutliche Bremsspuren in der Konjunktur hinterlassen. Wie
0: weit wird denn die Europäische Zentralbank in diesem Zusammenhang gehen? Hier ist ja sicherlich die Konjunktur auch noch prekärer und vielleicht noch so ein bisschen Rücksicht auf die Südländer zu nehmen. Inflationsrisiken bei uns vielleicht ein bisschen geringer als in den USA. Können wir es
1: hier gelassener angehen? Insofern sicherlich etwas gelassener, da wir hier in Europa schon eine spürbare Konjunkturabkühlung sehen. Also da sind wir im Prinzip durch das tatsächlich vor der Haustüre liegende Ukraine-Thema direkt stärker betroffen, waren schneller betroffen, stärker betroffen, als es jetzt zum Beispiel in den USA spürbar ist. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die EZB hier etwas ähm, es ruhiger angehen kann. Aber auch hier erwartet der Markt bis Ende 2022 deutliche Zinsanhebungen. Wir sehen hier ein Zielniveau von bis zu 0,5 Prozent plus, wohlgemerkt, für die EZB. Per Jahresende und ähm, dementsprechend auch eine Einstellung der Kaufprogramme, ähm, der Wertpapierkäufe von der EZB und dementsprechend, ähm, wie gesagt, sind auch hier steigende Renditen vorprogrammiert. Kaufprogramme ist ein gutes Stichwort.
0: In den letzten Jahren... Ja, letzten Jahr, im Prinzip geht das ja schon seit der Finanzmarktkrise 2008, 2009 so, haben die Notenbanken die Märkte förmlich mit Geld geflutet. Insbesondere über die von Ihnen angesprochenen Kaufprogramme für Anleihen. Nun fällt dann zukünftig ein großer Käufer von Anleihen weg. Heißt das dann, dass die Zinsen jetzt
1: weiter kräftig steigen werden? Nicht unbedingt. Wir hatten sowas auch in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass die FED ihre Bilanz geschrumpft hat und Wertpapierkäufe quasi zurückgestellt hat oder Wiederanlagen zurückgestellt hat. Ähnliches erwarten, erwarten wir auch jetzt. Die FED, muss man sehen, die wird jetzt in 2022 anfangen, fällig werdende Wertpapiere nicht mehr zu ersetzen. Und jetzt kommen zwei Komponenten hier rein. Zum einen hat die FED mehrheitlich kürzere Laufzeiten im Bestand? Das bedeutet, dass man hier perspektivisch sagen kann, dass in den nächsten, ich sag mal, bis zu fünf Jahren ein Großteil der Bilanz quasi auch fällig wird. Und deswegen kann die FED das sehr gut einsteuern, wie sie diese Fälligkeiten handhabt. Wenn wir jetzt wissen, dass der amerikanische Staat, dieses Jahr ähm, weniger Neuemissionen äh, von Staatspapieren. Man muss sich aus dem Hinterkopf behalten. Wir hatten ja letztes Jahr starke Konjunkturprogramme, große Konjunkturprogramme und deswegen eine hohe neue Staatsverschuldung in den USA. Das wird dieses Jahr weniger. Und dementsprechend äh, hat die Fed den Spielraum, tatsächlich die Fälligkeiten so einzusteuern, dass sie mit einer geringeren Emissionstätigkeit des Staates quasi Hand in Hand geht und de facto quasi den Markt nicht belastet dadurch. In Europa ist es natürlich ein Stück weit anders. Ähm, da geht die EZB jetzt erstmal ran und, und stellt die Kaufprogramme insofern ein, dass keine Nettokäufe mehr stattfinden. Aber Wiederanlagen finden hier nach wie vor statt. Das heißt, die Bilanz wird nicht geschrumpft und dem Markt wird zunächst mal kein Geld entzogen. Und Herr Untersteller, Sie haben es schon angesprochen, die Peripheriestaaten spielen natürlich für die EZB noch eine große Rolle und deswegen ist es ein vielschichtiges Thema für die EZB und nicht so einfach wie für die Amerikaner möglicherweise, weil die EZB natürlich um die Anfälligkeit des Marktes über die Peripheriestaaten weiß. Und was man so hört, auch schon ein Notfallplan, ähm, gerade für die Peripheriestaatsanleihen plant, für den Fall, dass eben ähm, sag mal die, das Tapering, also sprich ähm, das, das Rückfahren der, der Kaufprogramme ähm, bei den Peripheriestaaten vielleicht für Unruhe sorgt. Ähm, da möchte sie vorbauen, indem sie einfach einen Notfallplan hat ähm, und möglicherweise dann doch auch wieder einschreitet. Fazit aus den Themen ist, dass wir aus dem Grunde nicht alleine jetzt davon ausgehen müssen, dass die Renditen steigen werden, nur aufgrund der Bilanzverkürzung oder der Einstellung der Kaufprogramme, weil auch natürlich zunehmend die Renditenniveaus auch für viele Anleger auch wieder zunehmend attraktiv werden und auch wieder neue Kunden
0: anziehen Vielen Dank für das klare Wort und die klare Aussage äh, zu den Effekten der, der Anleihekaufprogramme. Kommen wir mal zu unseren Engagements auf den Rentenmärkten. Wie stecken die Rentenmärkte aus Ihrer Sicht dieses ungemütliche Umfeld weg und wie
1: investieren wir für unsere Kunden? Ja. Bisher, ähm, muss man sagen, war das ein relativ schlechtes Rentenjahr ähm, 2022. Ähm, in den USA kann man sogar sagen, das schlechteste Rentenquartal seit 40 Jahren. Dementsprechend ist auch hier die ähm, Performance und die Preisentwicklung. Ähm, wir hatten ähm, gesehen, dass speziell Themen wie Emerging Markets zum Beispiel ein ganz großer Schwachpunkt war im Jahr 2022. Ist auch gut nachvollziehbar, die Emerging Markets, die leiden immer dann, wenn die US-Zinsen stark steigen, wenn der US-Dollar stark ist, was natürlich insgesamt daran liegt, dass die Verschuldung in den Emerging Markets ähm, häufig in US-Dollar stattfindet. Aber auch Themen wie ähm, steigende Energiepreise. Und steigende Nahrungsmittelpreise bzw. auch Nahrungsmittelknappheit wird auch hier die Emerging Markets stark treffen und äh, deswegen haben wir hier auch Risiken bei uns in den Portfolien abgebaut, um hier einfach ähm, etwas, äh, sage ich mal, die Abwärtsrisiken äh, zu minimieren. Ein weiteres äh, Thema dieses Jahr war bisher die Duration, also sprich die Laufzeitlänge der Anleihen. Das war auch ein, ein Schwachpunkt, sprich durch die steigenden Kapitalmarktrenditen kam es hier auch zu Kostverlusten. Wir haben daraufhin auch ähm, etwas das Risiko reduziert und liegen momentan mit Duration knapp äh, um vier Jahre doch auch deutlich unter den üblichen Euro-Benchmarks, sodass wir hier jetzt auch mittlerweile relativ gelassen den Dingen dieses Jahr noch entgegensehen können. Ja, und äh, wie gehen wir denn weiter damit um? Ähm, da ist, steckt sicherlich äh, der Schlüsselfaktor in den Inflationserwartungen, die wir hier sehen. Ähm, ähm, da kann man sagen, ähm, sollte sich das zeigen, dass die Inflation so ihren Höhepunkt gesehen hat, und wir parallel, wie wir es jetzt am Markt auch schon gesehen haben, in gewisse Zielbereiche, die ich jetzt mal für USA bei 3%, in Europa bei 1% für zehnjährige Staatsanleihe sehe, dann haben wir hier eigentlich schon ein ganz gutes Umfeld, um auch darüber nachzudenken, mal wieder etwas längere Laufzeiten mit ins Depot mit reinzunehmen, weil hier doch mittlerweile Niveaus erreicht sind, die jetzt äh, historisch gesehen schon auch eine gewisse Relevanz haben. Ähm, der nächste Punkt, der sicherlich auch wichtig ist, ähm, sind die Unternehmensanleihen. Die sehen wir aktuell noch robust, da sie aus einem gefestigten wirtschaftlichen Umfeld kommen aber wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet hier im Gespräch, die mögliche Rezession, die wird ja natürlich Unternehmensanleihen hauptsächlich auch belasten und natürlich mehrheitlich Unternehmensanleihen mit etwas schlechterer Bonität und deswegen haben wir insgesamt auch Unternehmensanleihen etwas äh, abgebaut, ähm, um hier einfach auch Risiken zu reduzieren. Und ganz grundsätzlich im Portfolio haben wir auch, Anleihen insgesamt abgebaut und untergewichtet und halten vorübergehend auch ganz gern etwas Cash, um einfach handlungsfähig zu bleiben, aber auch eben Risiken zu minimieren. Vielen Dank.
0: Untergewichtung der Anleihen, gutes Stichwort. Cash-Haltung auch ein gutes Stichwort. Jetzt investieren wir ja dennoch zur Streuung und aus Sicherheitsgründen in vielen Mandaten ja auch in Anleihen. Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt Anleger, die eine bestimmte Mindestquote an Anleihen halten müssen. Wie sollten sich diese Anleger positionieren?
1: Ja, da liegen für mich drei Punkte auf der Hand. Also, wie gerade schon angedeutet, ähm, bei sehr guten Staatsanleihen ähm, durchaus auch die Duration verlängern. Das heißt, durchaus auch mal wieder längere Laufzeiten in Betracht ziehen, sobald man die Inflation wieder auf einem besseren Weg sieht. Insgesamt... Gute Bonitäten immer bevorzugen, also je um, äh, unübersichtlicher das Umfeld für Anleihen wird, sind gute Bonitäten immer der beste Ratgeber. Und wir müssen damit rechnen, das Jahr 2022, das wird noch so manche Strapazen für den Rentenmarkt auch mit sich bringen. Und deswegen ist es wichtig, am Ball zu bleiben und auch die Anleihenbestände aktiv zu managen. Herzlichen Dank für Ihre klaren Worte, Herr Geiger.
0: Liebe Zuhörer, bleiben Sie aktiv, verfolgen Sie aufmerksam die Märkte und managen Sie vor allem Ihre Portfolios aktiv. Wir bleiben für Sie auf Bielmeiers Welt am Ball. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.